0: 欢迎各位听众收听《A V 来 了》， 耶 ！Hello， 大家 好， 我今天是来听故事的 Vivi。Hello， 大家 好， 我是今天来讲故事的 Ariel。欢迎大家回到《A V 来 了》， 耶！ 好， 我的那个声音又出现了这个鼻音跟这种。呃，有点磁性的感觉<笑>，因为就是我们现在录音时间是我刚从台湾回到洛杉矶，然后没过几个小时，然后我们就开始开录。然后我觉得也是因为就是从台湾立刻回到洛杉矶，然后像之前我在其他集就说我刚回到台湾，然后就是感冒到就是胸膜炎这件事情，然后他其实就是拖到现在，他其实都没有完全好，因为就是要回来之前实在是太忙了，根本没有时间去看医生。然后我觉得加上因为 v i v 其实你应该也有一些就是。就是故事吧，因为其实我们都有留学背景。那其实经过我这次就是从台湾飞来美国这个反差，因为台湾医疗真的是非常的方便。然后我现在回来了，我就想说，我要看我这个胸膜炎的话，其实也是蛮困难的，就是真的是很麻烦嘛。然后我觉得我们今天可以来分享一些，我不知道你有没有，啊，但是我个人在美国其实有蛮多一些就医的一些蛮婆傻
1: 眼的一些小经验，这样子小故事可以跟大家分享。好，我觉得我们今天等一下可以来聊一下。我现在一些记得我之前用过，就是大学的一些那种 insurance 的系统，就学校的那种 insurance cover 系统，然后去看过病，就这样而已。
0: 对，其实，在上学的时候，你学校有学生保险嘛？在那个阶段，其实医疗都不算说太麻烦。那可是因为你就是毕业以后，然后就是工作，然后美国医疗系统它其实是你要自己去买医疗保险，然后每一家它的 plan， 然后它的嗯，就是会包括什么东西，全部。都很不一样。那比如说像我自己之前是 Kaiser， 然后 Kaiser 的话，它是自己的医院，所以就是说你无法去外面去看医生，你是只能去 Kaiser 里面的医生看他们的医生，除非你有被 refer 到外面去。反正你看，就光这种就分很多种。那有一些保险，它是你可以去看其他医生，然后那些某几个医生，你就要问他说，诶、欸、那你有这家保险有 cover 你，你就是你看看病的部分吗？你知道吗？就是它是会有分，所以你就要根据你的医生，然后根据你的保险，然后去判断你要怎么去看这样的医生。不像台湾，就是你随便走一家诊所都可以，拿拿出你的健保卡这样子
1: 。我懂台湾这个医疗健保体系真的超赞的，因为其实你看像，像如果你在你在美国，你哪怕是牙齿蛀了一颗牙，你都还要思考你要去哪一家牙医诊所看病
0: 。Oh by the way， 就是除了就是学生保险，可能我不太确定学生保险有没有就是涵盖到。牙齿的部分有有看
1: 蛀牙的部分而已，我记得我当时有蛀牙的部分，可、okay. 如果是智齿要拔的话，也是没有 cover 的，所以我记得那时候同学都会直接飞回台湾拔智齿
0: 。智<笑>齿<笑>我有好笑的故事可以等下讲。<笑>呃，但是你刚才讲到这一点是，其实毕业以后，好学生保险可能 maybe 它有 cover 就是部分的，是就是牙齿牙，就是这种很简单的啦嗯。嗯，但是你出了社会以后，我像刚刚讲那个什么 Kaiser， 就是有的没的，就是你有很多个保险公司你可以选，然后它有很多 plan 可以。但是这一般的这些 plan 里面，它其实完全没有涵盖牙齿。没错，就是它这个就是只是正常的保险。那你如果要保牙齿的话，你要另外再加保。嗯
1: 嗯嗯嗯，对，所以就是真的。好嘛，所以你看，如果真的是有一个很危急要处理他病情的人，然后他要在他生病的过程中，然后还要去判断说他这个病是要在哪一个医院就医，然后有没有他的 insurance 什么 cover 这样子，就真的就是我觉得，所以平常在美国，我记得我在那几年在美国，我都没有在看医生哎、欸，我也完全
0: 没有看医生哎、欸，然后就是尽量看成药，就唯独一次哈，我现在先跟听众朋友们分享啊，那时候我还在上学，然后因为那个时候就是恰逢呃，我有点忘记，好像是要申请 OPT 还是什么的吧。然后就是你回国的话，可能会就比较 risky， 就是他可能要查的东西很多，你要准备的文件足够，不然你有可能就是会被他就是海关给挡下来怎么样？反正那时候是有一个这样子的说法，所以就是尽量不要出去就不要出去。好，反正那个时候呢，我就在弄就申请这个过程这样子。然后呢，就不知道为什么，然后我的腿的内侧就长了很多那种像针眼般的小红点，然后你表面上你摸你的皮肤你是摸不出来，它是皮肤是完全光滑的，它不是过敏，可是它。就是会在你的皮下有很多那种红色的小针点，然后聚集成一坨一坨一坨的，然后它就越长越多，越长越多，就是顺着就是你我的四肢的内侧，从开始从脚，然后开始蔓延到我的手的内侧，然后那时候我就觉得很可怕，所以一开始的时候我就有先去学校的校医先去抽血，然后去化验，就是我的血液有没有什么问题。可校医就是验出来，他就是也说，呃，看起来没有什么问题。然后你知道校医还跟我说什么？他说会不会是你牛仔裤穿太紧？呃<笑>、uh... ，因为那个时候确实流行紧身裤，你记得吗？那时候大家不是都要买那什么 top d r o p 然后所有那种超紧的什么 jammy 什么的，反好几个型号，就是很流行
1: 。那时候的牛仔裤不是像现在流行这种嘻哈的这种宽版牛仔裤，那时候都很流行那种、就是、紧到不行、欸。对，然后还有小弟弟就是那个 apple combat fit 的那个牌子，对，就是让大家就是呈现，就是一定要就是穿成那个他们那里面像芭比娃娃一样的那个样子。对，好，反正就是在那个紧身裤
0: 流行的那个年代，我发。这个事情，然后孝义就跟我这样讲，然后我想一脸疑惑，想说，哈、啊，真的是我裤穿太紧吗？然后后来直到它蔓延到手那侧，我才知道，哦，他在给我博学，他给我们乱假设，你知道吗？然后反正 anyway， 然后我就想说，好，那看看会不会休息一阵子，然后什么多喝水啊，多运动啊，多晒晒太阳啊，让自己保持一个健康的生活习惯，会不会就是改善它，它自己就好了这样子？但就没有，就是它就是越长越多，然后就到我的手那一层。那时候真的很可怕，真的很像。就不知道你自己得了什么病，你知道吗？你就是脑海里会闪过超多就是可怕的念头。好，然后这个可怕的念头就是一直到那时候我就开始 Google。我觉得朋友们，就是你们就身上有任何的问题，就还直接去找医生或专业的好，千万不要先问 Google。我觉得那时候是我做的最失误的一件事情，因为 Google 就会写一些让你觉得超级害怕、然后可怕的病
1: 因什么的。对， Google 很可怕， Google 很可怕。你如果查 Google， 它会告诉你就是有可能会发生的各种大小事，然后会可能会导致你。之后可能会死亡，就是通
0: 通常都是那种癌症。期。对他，你能查出来，他都是会先跟你说什么癌症期的那种病因，然后超可怕。后来就是觉得嗯，有点小担心了，怎么办？然后就是有点就是心情无足这样子。然后后来我就有拍给我妈看，然后我发现就是找了 Google 跟我妈这两个，就是我两个最失误的连环的，那个做就是决定。因为我妈看完就更害怕说，说这会不会是白血病啊？你要不现在要飞回来，然后什么什么的。然后后来我就说啊，可我现在。申请这个，就是万一不是的话，那到时候就是还要冒那么大风险，对不对？那哈，反正就某一天，就是因为 Google 还有我妈妈的关系，那我就是心情就遭到一个极点，然后突然瞬间我就觉得说不行，我现在去挂急诊、嗯，然后我就跑去学校附近有个医院，然后他有一个 ER 就是急诊，然后我就去那边想说看,看。去 ER 哦，
1: <笑>对啊，因为我大半夜很 emo 啊，<笑>我心情很不好啊，所以那概只是在等几个小时，医院就开了。
0: 不行，我当下就是需要一个人安慰我这样子，所以好，反正 Anyway， 因为我就觉得校医不靠谱嘛，就是就讲过牛仔裤这件事情，我就觉得很可笑，我就觉得我要去找真正的医生，然后就是又是大半夜，然后就是东想西想，然后就是很害怕睡不着，想不行我要去医院，所以我就去了医院的急诊。我还记得，因为就是我是好手好脚的走进去的，所以呢，其实他这种急诊是会先优先给那些真的病危或是真的有些危急的人，所以我真的看到医生，我是在那边一压坐了四个小时才轮到我，你知道吗？那起都。做到快要早上了，<笑>对呀、啊，就快早上了。然后那个时候我还记得，就是医生就有问我，他就说：“那你这个夜血报告你有吗？”我就说：“我有，我可以把那个，因有我电子的版本，然后就把电子的给他。他看一看，他觉得嗯没有什么问题啊。然后看一看我手上还有脚上这些东西，他也就是想不出来一个所以然。然后他也问我说：“嗯，你等我查一下 Google。”然后查了半天，他也不太确定到底是什么。然后就后来就又跑来问问我，他说：“还是你建议我可以拍一个照给我朋友看吗？”<笑>他跟我一样，就是说他就是拍给他的朋友看，我都不知道是医生朋友还是就是他的那个
1: 群聊、欸。哎，我跟你讲，他可能那个一、ER、二的医生，可能他不是皮肤专科，或者他可能对于你那个，我不知道你那个那个病是不是什么什么病引起的，所以他可能就是你知道，就是对他。<笑>對他也没办法，你知道？可是他他跟他跟你讲说他，他你介不介意他拍给他朋友这件事情？其实整整个听起来是荒谬的，可是我觉得他是有他的原因啦。很荒谬
0: 啊！那那时候我跟我其他朋友讲说，因为台湾好像是你要全部都读，然后,后对对对对对，专业嘛，对对对，所以他们就是很 c o n f u s e 因为我有一些身边的朋友其实就是从事医疗产业这样子。那他说，所以是怎样？就是大家都不用读七年医学系就对了，然后到时候就建一个医生群，就问一下朋友，哎，那个到底怎么样？大家给我出这个招，我要跟病。人回答了，所以后来他回答了你什么？他有回答出来吗
1: ？没有、啊，因为他朋友可
0: 能大半夜没有吧，已经睡了吧？<笑>就那个群已经没有人回复了。<笑>对，然后后来反正 anyway， 然后就是我也就是没有查出任何的原因，然后就回去了。然后过几个礼拜，我就收到了一张账单。你猜上面针账单多少钱？嗯，一千五吧，不至于啦，因为我没有任何的治疗、哦，就是一个面针这样子。哦，那可能就是六百，差不多。嗯、反正他寄了一张，就是。四百多、五百多的一张账单给我，翻，就是你进美金进那个他的急诊的费用，然后他还额外再收了我一个八十到九十块钱的医生诊疗费，那应该是那个医生他就是发那个东西给他朋友的那个费用吧。<笑><笑>而且那个时候是二零一五1 6年的时候，所以那时候美金的那个它的那个大小其实没有到很小、欸、嗯，
1: 对啊。那所以你那个时候后来那个病情到底是因为什么？到底是什么病？我跟你说，我觉得台湾医疗真的太赞了。
0: 那时候就是，反正我就就是有把这个苦恼告诉我妈妈，然后后来她说，那不然这样好了，她有一个熟识的中医医生这样子，然后他就直接在台湾就是付自费，因为台湾自费可能也很便宜，才一千多块钱、嗯嗯，对不对？还包含药，然后就请就是他认识的一个医生阿姨，中医医生。然后帮我隔空抓药，然后寄来美国给我，然后
1: 结果本人过了一个礼拜、嗯，然后完全好了，就不知道、嗯、这是目前为止都不知道这是什么一回事啊。所以那个中医阿姨也没有讲说他是什么，就是你这个算是什么？他说
0: 是什么毛细血管的一个，我有点忘记了，这历史太久远了。然后他就说，他就是让我去看一下我最近有没有吃，就连续然后长期服用的一些，比如说药物啦，或者说进补的东西，或是某一种食物。他说可能是我吃进去的某一种东西导致我。的身体的就是有过敏反应，但它不是在皮肤上，它是以毛细血管的方式去呈现这
1: 样
0: 子。哦，对，因为他看那个报告，就是如果说验血都没有什么问题的话，那基本上就不是血球的问题。反正就是他根据，就真的是视讯、嗯，然后就是给我隔空抓药，然后一个礼拜内就痊愈
1: 。所以其实台湾就是很方便呐、啊。哎，你这样讲讲的话，其实我还蛮记起，就是其实我妈妈之前也是隔空抓药了好几次，然后有寄到美国来给。哎、欸，就因为你知道那个抓药，然后加运费，就是完全直接抵过美国的那个医疗费用
0: 对、啊。对啊，而且美国医疗就是还说不明白耶、欸。如果你是我坐在那边四个小时，然后终于见到医生，然后还跟我说要拍照，问他朋友，你会火大？就是，那是拳头开始都在紧握了，你知道吗
1: ？我觉得我应该会蛮焦虑的，因为我其实就是想知道我到底发生什么事情，對所以我才等了四个小时，<笑>然后还得不到答案，然后就是整个人傻眼的回家、啊，而且不知道花了多少钱。好，
0: 反正 anyway 呢，就是美国医。医疗期基本上就是这样一个状态。然后其实大家应该也会有听说，就是说美国救护车是超级无敌贵。嗯、我有听说那种真的是我朋友在网络上看到其他网友搞笑分享说啊、呃、什么男友做饭，然后把整栋楼弄响，然后那个就是还来不及弄掉，然后那个消防车什么全部都过来，然后一辆都是一千起这样子。
1: <笑><笑>
0: <笑>是别人刚叫的救护车吗？那个他又不会自己过来，还是因为他警报响？对，应该是警。报。把我想，他是没有及时把他的就是关掉，然后就是回报就说这没问题，所以就导致就是<笑>全部的人都重来要救火这样。对，但是就是要付钱什么的，我觉得很好笑。但是个人是有个经验，我还记得有一年过生日，然后呢，我们某一个女生朋友她的酒量就很差，然后呢差到就是说她可能喝了一点点，然后反正这件事情很好笑，是因为就反正我们大家就是帮一个朋友过生日，然后每个人都喝得非常非常醉，因为我们可能是在那种 party bus， 然后在那个 limo 上面，就是边开边喝酒的话，其实就是超级无敌晕。然后呢，就有一个女生朋友就是有点醉到，就是加上她那天有穿束腰，然后她。觉得自己整个人好像快喘不过气来了，嗯、所以呢，他那个时候就是一直说说我不行了，我真的不行了，停车停车。然后我们就停车，然后他他就下车嘛，然后后来我们就一直在就是他说啊没关系，深呼吸深呼吸。然后 Are you OK 这样子，然后就是一直在安抚他，然后他说不行不行，我就会这样死掉什么的。好，然后我们就觉得哎这感觉怎么好像有点小严重，然后说要不要就是送你去医院什么的。他说千万不要叫救护车，你有没有人可以带我就是带我去
1: ？丧失理智的最后一秒钟，他说的居然是请不要叫救护车。那那个李某可以刚好，那个李某 m 刚好可以开他载他去医院，<笑>是可以啦，是全部就连寿星进去就对了。<笑><笑>就是第一次有人玩到就是 l i 要开到医院门口放下，那应该所有的人都说哦，这一定真的就是你知道 party 过度的人他会送来这边
0: 。<笑>对呀、啊。超好笑，对，就是可以听众朋友可以理解，就是说，如果你在美国真的遭遇什么事情的话，你的下意识就是哦，不想麻烦他这个医疗体系，你知道吗？有
1: 非常多的人，就是有发生事情的当下，是立刻马上凭着自己一<笑>一己之力到达医院的，就没有任何人敢叫救护车。<笑>那个费用到底是会高达多少啊？大概如果他整个这样，可能是算算距离的，对不对？这我真的不知道哎、欸，<笑>这个可能我们要那个 fact
0: check 一下，看看他是怎么计费。但是我有听说，就是每。叫一次可能就差不多也就一千多美金，
1: 哇，一双鞋就快没了，你知道吗？一双漂亮的高跟鞋就没、欸
0: 、在那个年代，一千多是可以买很多鞋的，包含选料的鞋子也都是一千以内。呀、yeah ，哎、啊那個欸，对耶，现在没有啦、欸、现在都超过了、欸對欸
1: 。对耶，对啊，现在鞋子的贵到我都会觉得说 ，OK， 好 fine， 就是可以不用买这双鞋了
0: 。你、欸、怎样？为什么现在讲购物？你现在醒过来了？<笑><笑>我刚,刚觉得，我刚,刚觉得，没有,没有没有，我知道你听过的故事。可是我要，可是我们今天为要录这一集，那你前面给我异性阑珊，然后刚刚聊到血，居然给我很激动，<笑><笑><笑>
1: 好，各位听众，其实我我也有一个故事要跟大家分享。嗯、可是我要讲的事情是，我会觉得美国的医疗系统它跟台湾的医疗系统比起来的话，我觉得可能是文化上的不同。就是我觉得美国人做事的方式确实是比较按照规矩来，就比较一板一眼。那我觉得台湾人做事的方式有的时候会比较讲求一个效率，然后大家讲求一个整个这个时间有效率的环境之下，然后一个很重要的一个就是那个结果嘛。那可是我觉得，我觉得在美国给我的感受就是他们什么事情都是要。按照流程来走，就是你要先 apply， 然后要先干嘛干嘛。那我的故事呢，就是因为我还记得，我就是好像大三的时候吧，然后就是身边的很多朋友们就一直跟我们一直跟我讲说，哎、欸，他们其实都会去学校拿那个 birth control pill，、嗯、就是那个事前避孕药、啊，就是调月经的那个东西嘛，对对,对对对对对然后很多人就说，如果你的呃月经就是很就是有 delay 啊或什么的，然后你吃那个的话，哎、欸，我先哎、欸，我先跟各位听众讲，这个这个先不要听信于我，这是那时候我们的一个就是说法。女生间的，如果你有任何，对对对对，如果你有任何就是月经上的不适，请自己先行就医，就是不要来听我这样瞎说，自己去买什么避孕药、私处病，真的出门左转，好不好？找张医生。台湾遍地都是医生，<笑>台湾遍地都是就是妇产科也有也有很高级的，也有那种家庭医生，就是自己先去看看医生，看自己哪里有问题，吃中药调养什么的。好，然后反正呢，就是我那时候就听大家在那边讲，然后呢就说哦，就是你的月经周期不顺的话，你可以去吃事前避孕药，然后调整一下你的月经的周期。嗯，然后呢，还有再加上就是那个时候你知道大学就是各种就是很多人都是会 party 嘛或什么的，然后很多人就说哦，如果你吃就是四钱避孕要的话，其实对你自己也是一种保障啊之类的。什么就是美国会有那种说 condom， 就是保险套，其实没有办法完全就是那叫什么？比如说，假设你可以 protect 到，比如说 98% 也许 condom 是 98% 的这个，就是你性方面的传染疾病的发生啊，或者是预防你不会怀孕啊，就是这样子的预防的那个率，就是它的那个 protection rate。然后就是可能就是也许它只能到97 98甚至更低。那可是吃事前必要。会可能会相较来讲会更高，这样子、嗯、就是你你防止就是怀孕的几率这样子。有了、啊，就是大家说它的避孕效果其实是比保险套更好的。对对对，因为保险套是避免感染，嗯、而不是避免就是它也是避免就是生子，可是它就是是避免感染，是是第一的，第一的它的要素这样子。然后呢，我那时候听信于就是你知道很多女生都在做这件事情，然后呢，他们就说学校的那个呃。学生的这个健 insurance 保险就是是免费的，就是你可以免费去学校拿。然后我就想说，哎、欸，那我都交学费了，我是可以去拿看啊。就是想说這，这这个东西我也想知道它是怎么样拿，这样讲究一个划算，是不是？<笑>所以然我就金牛做一个上身，想说，哎、欸，我不拿白不拿、欸，你知道吗？其实我之前在 YouTube 做很多事情，然后我就<笑>就是去报名学校的哦，而且白了为我们学校就是的医疗。就是相关科系是超有名的那一种，然后所以呢，我就觉得说我就是一定要善用学校的资源，然后我就去好像去挂号还是怎么样，就是学校有个医院然后去挂号这样，然后于是我就到达了那边，然后他那个 make appointment 的那个时间，就是他也是跟你预约一个什么两周之后，就是你看到、哦、你首先你有这个意识有没有？然后这个意识之后呢，就是学校的那这个网站跟各大医院挂号，然后挂号完之后他会给你一些时间，然后你就是要预约可能两周之后，然后两周之后你去到那里之后，你还要花就是另外的可能一两。两个小时在等待，因为他们就不知道怎样，就是反问坐就走进了医院，就坐在那边。然后你要填写一个，就是长达可能五页到十页的纸，就是你到底有没有什么相关的疾病啊？然后你哪里不适？有什么敏感源啊？你自己从小到大有开过什么重大疾病的刀啊？就这类。的。然后你就是把这些，你说开光开这个都叫填吗？对啊，我那时候也很纳闷，好吗？就是我我那时候他不是拿了就走、啊？他不是，我跟你讲，这就是我最印象深刻的事情。Okay. 然后呢，然后他就是你要填完那些那些 form 之后。然后,然后你就交给那个护士，然后护士说 OK，just、OK, wait。然后我就在那边 wait。然后就是 wait 了一个小时之后呢，然后就有一个人他就问我说，他就说，哎、欸，那你可以进去。然后就到了那个诊间，然后就是一个女医生。然后呢，她就是要你张开你的双腿，然后就是到那个有点像就是在那个你知道就是大家生产台上的那个就张开腿的那种台上这样子，就椅子上然后张开腿这样子。嗯、它有点像是就是你你你在台湾要去检测那个子宫颈癌检测的那种感觉。然后呢，你张。开腿之后呢，他就会拿那个，我还问他说会不会痛什么的，然后他说哦不会啊，就有点怪怪的这样子。然后他就拿着那个像钳子一样的东西，然后就是开始检查这样子。然后他要完整的检查完我的这个女性的这个重要器官之后呢，他才愿意让我就是离开。然后他说检查的报告就是要另外一周的时间。然后如果这一周时间就是我这这方面就整个身体都是 OK 的，然后我下面的这这也是健康的话，我才可以去学校的另外一个药局去领药。<笑><笑><笑>这个过程好折磨人、哦。对，就是我，我不确定我是不是因为那个时候报名了一个，就是我挂了一个比较大的医医院，就是学校的医院，所以他可能就是整体的流程是真的就是走这么长的一个流程。嗯，可是也许可能是小的一些 clinic 就不会到那么繁琐。可是就是这件事情让我印象深刻，所以直到最后我都没有去领那个药，因为我真的完全放弃。我想说啊，就是等到那个那个检查<笑>忘记那个报告什么时候出来了？那报告出来啦，然后就健康，然后就说 OK， 好，健康就可以。可以，我不想再领那个药了
0: 。<笑>好，我觉得就是其实我有跟你类似过的经验，可是是我之前就是一个友人这样子。那我觉得我发现就是美国人在看医疗的时候，他们非常喜欢什么大惊小怪。对，就是我那个友人，我在中文能力真的很差。
1: 不好意思，因为前面也是很卡顿，然后刚才讲一个保险，到跟那个避孕的那个 r a i e 都讲不出来。好，继续。<笑>好，反正我就长话短
0: 说，就是我那位朋友，他其实就是只要拔智齿。那一开始要拔智齿，他就是当然，呃，台湾也会啦，就是他会照那个 X 光，因为他要知道你那个牙神经在哪里什么的，就是 make sure 就是他的这个距离啊會，会不会危险。好，反正就照完那 X 光没有问题，然后其实他的那个智齿也不是说要非常的难。但是他去那个牙医，然后是那种小诊所。那时候医生就跟我说：“呃，我本来想说好，到时候就是去接他。”可后来我去接他以后，然后那护士说：“哦，你不要停在这里，你你要等下去停车场，把车开到这个他们的旁边的侧门。我說”那时候好像为什么？然后我就把车停到那个侧门，然后结果我就看到那边有人被轮椅推出来，<笑>然后还有點神志不清。我想：“哎，奇怪，这人不是去拔牙齿吗？<笑>感觉就是做了一场大手术，你知道吗？”后来才。发现他被全麻，然后就为了拔那四颗智齿这样子。好
1: 可是，可<笑>是真的说真的哦，拔智齿真的超痛的，所以我大概可以理解他为什么是被毒毅推出来。你只是会觉得很瞎，我、嗯、没有哎、欸。我跟你讲，我自己去拔了
0: 智齿，哎，然后还自己开车去，然后自己开，然后一次拔两颗这样子。我是一个独立的人<笑> ，OK 哈哈哈。以上呢就是我们自己身边啦，就是自己发生过，然后身很很亲近的身边的朋友发生过，在美美国这个医疗部分，因为我觉得这次台湾医疗真的是太好了。其实我觉得，相信很多我们的台湾听众，大家应该是会很难以想象的事情。那我们今天就是以一个趣味的方式分享出来，给大家知道，就是中美两边的医疗差异有多么大。那在台湾的大家真的很幸福
1: 。好好对，生在台湾真的非常的幸福，台湾的健保真的太赞了。然后今天就是简单跟大家分享，就是美国那时候的一些就医的一些故事给大家。然后。就是如果你觉得这一集很有趣的朋友呢，你就是推荐给把这集推荐给你觉得就是也很适合听这集的朋友。你有什么对于美国啊或者在台湾的很有趣的就医的那个故事想要分享的话，也欢迎就是私讯我们，我们也很喜欢听到大家的就是搞笑的就是故事这样。那就是请关注我们的 A v 来的 Instagram 账号，然后还有 follow 我们的 Apple Podcast、Spotify、Google Podcast Sign On。然后就是给我们打五星好 评， 好 吗？ 那我们真的很需要你的打五星好评。那我们就下周再见 啦， 拜 拜， 拜拜。